0: Anders Tjärne har disputerat i nationalekonomi vid Jönköpings International Business School. Han har studerat vad som händer med företag som får statliga stöd och lån. Hur påverkas företagens beteenden på kort respektive lång sikt? Och varför är sådana åtgärder så populära?
1: Anders Tjärne, välkommen hit. Tack så mycket. Du har studerat effekterna av näringspolitik och det här är ju väldigt aktuellt just nu i och med att coronakrisen har ju drabbat väldigt många företag och de här företagen i sin tur har sökt statligt stöd. Eh, hur funkar det här?
2: Man får skilja på två sorters stöd. Det som vi har det nu under krisen som är en liksom form av akut krisstöd där vi försöker liksom hålla välfungerande företag vid liv med tillfällig lindring, då. alltså de får pengar akut det är ju en ganska separat grej. Det jag har framförallt tittat på är långsiktiga effekter av stöd. Där vi då ger stöd till företag för att de ska bli mer produktiva, de ska bli mer innovativa, de ska då kanske köpa mer avancerade maskiner. Så de här två formerna av stöd har liksom väldigt olika motivering. Och att vi gör kvistöd nu i coronatider, det, det är väldigt rimligt och det kanske behövs göras nu för att det här är en väldigt djup lågkonjunktur och vi behöver liksom bygga, basera över den. Det är kanske mer intressant framöver tycker jag är den här liksom ganska stora mängden stöd vi har till etablerade företag. Där man då vanligtvis går till så att ett företag söker detta från olika myndigheter. Vinnova är en stor utdelar av företagsstöd, Tillväxtverket i en annan, Energimyndigheten. Sen finns det även på lokal nivå som delas alltså av länsstyrelser och kommuner och så vidare. Och de stöden är vanligtvis så att man måste motivera varför man ska ha det. En del av de här stöden är lite mer eh, platsbaserade, till exempel om man är på glesbygd. Oftast då, ja men jag är ett företag på glesbygd, alltså har jag rätt till det här stödet. Men en hel, framförallt Vinova stöd är sådana här att man, man visar upp liksom vilken bra plan man har för att få tillgång till pengar. Och så säger man kanske att jag behöver en miljon kronor för att kunna bli ännu lite mer innovativ.
1: Men är det främst då nya företag eller kan det vara etablerade företag? Både och.
2: De Max 250 anställda kan man säga. Det är EU-gränsen som sätter det. Programmet. Det är det man kallar då små och medelstora företag är upp till 250 anställda. Så det kan vara, de flesta är små. De flesta är under 10 anställda. Men det finns även en hel del större bolag. Man kan även ha företagsstöd i samarbete med etablerade bolag.
0: Hur ser tidigare forskning ut på området?
2: Väldigt varierad och problemet med den här forskningen som jag själv upptäckte när jag höll på med det här det är ju att de här bolagen söker stöd själva medvetet, det att de faktiskt har ett aktivt val att de vill ha sådana här stöd och det gör det väldigt svårt att utvärdera dem, för var ska vi jämföra dem med? Vi kan liksom inte jämföra dem med ett genomsnittligt svenskt företag som inte har sökt stöd och i de fallen som det är en sån här konkurrensprocess då, där man måste visa att man är bra då är man ju kanske bättre än det genomsnittliga bolaget. För man har ju liksom blivit utvärderad och kommer fram till att det här är ett vettigt bolag, här kan vi stoppa in pengar. Så vi, jag och mina kollegor när vi höll på med det här så hade vi väldigt problem att hitta en bra kontrollgrupp. Och vi har jobbat en hel del med liksom olika statistiska tekniker. Men det här gör också att tidigare forskning ser väldigt varierad ut. Det finns ingen jättetydlig konsensus i forskarsamhället om det här är bra eller dåligt. Och jag tror även att det finns stora skillnader i hur olika länder gör detta. Vissa länder då, framförallt Sverige, jobbar väldigt mycket med direkta stöd. Alltså man söker pengar och så får det. En del jobbar ju mer med skattelättnader till exempel. att Väldigt generösa avdrag ifall du vill dra av olika forskningsutgifter och sådana här saker. Lägre skattesatser för mindre bolag. Så det det beror... Så det är dels ingen konsensus om... När det är bra eller när det är dåligt. Och dels inte riktigt heller vilken, vilken val vala metod som är bäst.
0: Berätta lite mer om din forskning och hur den skiljer sig från tidigare.
2: Ja, dels tittar jag på Sverige, vilket inte så många tidigare gjort. Eh, och dels så hade jag förmånen att jobba med, med väldigt stora mängder data. Jag satt på, eh, hade tillgång till alla företagsstöd från Vinova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Så ganska många eh, tusen företag som fått stöd under lång lång period av tid. Det gjorde det ganska det gör det lättare <går> om man har många, många eh, datapunkter att jobba med. Så vad vi försökte göra var att vi försökte hitta sven- andra svenska företag som, som inte hade fått stöd men som var väldigt liknande eh, och det finns en statistisk metod som, som kallas matchning som, som vi använder för det. Då kan vi då skapa ett företag som fått stöd och ett som inte fått stöd och så följer vi dem över tid och så försöker vi se liksom, den genomsnittliga effekten på Antalet anställda och produktivitet och sådana här saker. Och när vi tittade på stöden då, så hittade vi eh, egentligen den motsatta effekten till vad man ska hitta. Det vill säga vi hittade ganska stora positiva effekter på kort sikt. Alltså, de fick stöd, de investerade de här pengarna som man då oftast gör. Man köper nya maskiner, man kanske bygger en ny lokal. Eh, och det hade ju en positiv effekt på investeringar och sen så såg vi även att produktivitet och omsättning ökade lite. Eh, sen försvann den här effekten. Den liksom pös ut. Så vi kallar det här för en sockerschock. Till skillnad då från protein till skott då. Så att det är liksom inga muskler på lång sikt men det blev en tillfällig effekt. När man motiverar sådana här stöd så säger man egentligen att det ska vara precis tvärtom. Det vill säga att ja, det är okej okay om det inte händer någonting på kort sikt. Det viktiga är att det blir liksom ökad produktivitet på lång sikt. Det är precis det motsatta vi hittade när vi tittar på stöd. så tittar vi även på sådana här subventionerade lån som ser ut från Almi. Och då är det lite skillnad för där de lånen måste man betala tillbaka och det är ganska hög ränta. Och nästan alltid, inte alltid, men nästan alltid så ges de alltså i kombination med ett privatbanklån. Så att man kanske då, så att man ska låna en miljon kronor. Man lånar 500 000 kronor från Handelsbanken och 500 000 från Almi. Eh, de här lånen ska ju betala tillbaka och det, det är ränta på det. Och det tror vi, är, det förklarar kanske den positiva effekten. För Almi-lånen så såg vi en permanent högre produktivitet hos de som hade tagit det.
1: Men... Du säger att de som fick statligt stöd, att det är ofta produktiviteten funk på lång sikt.
2: Nej, den, den, den blev ungefär den samma som kontrollgruppen alltså. Så den gick upp och ja, skönt den ner igen.
1: Men för då undrar jag, hur, du, du har redan varit inne på varför man söker de här stöden. Det kan vara att man behöver nya lokaler, nya maskiner, eh, vad det nu kan vara. Eh, varför planar produktiviteten ut om man då har fått det här som gör alla förutsättningar att...
2: Där, därför att det kanske inte förändrar den generella företagsidén, eh, alltså den eh, konkurrensen i sig eller att det blir någon revolution. Om du tänkte att du köper en ny maskin och så använder den ett, 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 ett tekniskt bolag, den depresserar ju efter ett tag. Alltså den går, efter ett tag så slutar den ju vara ny. Eh, om man då inte får ett ny sockerchock så, 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 så blir det ingen större skillnad. Utan det blev ju liksom ingen... Och det, är inte, det är inte så konstigt heller. Sverige är ju en väldigt välfungerande marknadsekonomi. Det är en tuff konkurrens för i princip alla företag. Det är svårt att tänka sig att man bara stoppar in någon miljon eh, och sen leder det till någon explosiv utveckling. Eh, det är väldigt svårt att bli ett stort och framgångsrikt bolag. Det krävs oftast inte bara att man har en bra idé, man ska ha rätt team, rätt företagsledare och så vidare. Eh, det, det är inte lätt att bli nästa Apple. Liksom.
1: Så blir det inte någon sorts snedvriden konkurrens då? Det, bli,
2: det blir det. Eh, och det finns företag som är extremt arga på de här företagsstöden. För att de, kan, de kanske inte har fått men deras konkurrent har fått. Och då eh, kan det ju vara så att jag menar, om ett företag får en miljon kronor från staten då. Bara, bara för att de fyller i en korrekt ansökan. Men ett annat bolag då måste låna en miljon kronor som då ska amorteras tillbaka. Och det är en ränta på det. Eh, då får ju de väsentligt mycket högre kapitalkostnader. Så det finns en hel del företagsledare. Som Jag har träffat en del som var otroligt upprörda av sådana här stöd. Och då kanske det framförallt för att de inte fått det. Men deras konkurrenter har fått det. Men det blir en sån snedvridning när staten pekar ut. Alltså staten via sina myndigheter pekar ut att det här bolaget ska ha pengar. Men inte det här bolaget. Det kallas ibland för picking winners. Att man liksom staten satsar på de som man tror ska vinna.
0: Berätta lite mer om den näringspolitiska delen av det hela. Vad får politiker ut av det här?
2: Ja, en, det här hänger också ihop med att jag har jobbat på Finansdepartementet under några innan jag började doktorera. Det här är väldigt kul för politiker att göra. Det är tydliga åtgärder som man, man liksom delas ut i stöd. Det finns företag som får dem och som är nöjda över att få det. Och jag har skrivit en uppsats om detta som jag döpte till, Busy doing nothing. För jag tror att lite det är lite det som sker här. Alltså att man, man är, man, det är så himla svårt att verkligen ge sig på de grundläggande fundamentala sakerna som spelar väldigt stor roll. Alltså förbättra rättsstaten, det är inte så lätt att göra. Förbättra skolresultat, förbättra infrastruktur är väldigt dyrt. Då är det mycket roligare att pytsa ut lite småpengar här och där. Det är ju ganska små summor. Alltså om vi pratar om tio, alltså någonstans runt eh, 30 miljarder och vad mycket EU-pengar Då då är inte det så stort potatis i en statsbudget. Men det skapar mycket medieutrymme och mycket mycket glada människor. Och det är mycket lättare att göra det här än att ta ur med de här riktigt fundamentalt stora viktiga problemen. Alltså som egentligen en del av näringspolitiken, det vill säga hur förbättrar vi den generella gymnasieskolan i Sverige? Det är ju jättesvårt, jag jag vet inte hur man gör det. Kriminalitet som är så mycket på tapeten nu och som drabbar jättemycket företag, framförallt i handeln. Ja, det är väl ingen som vet hur man löser det enkelt. Så då, är, då blir ju den här typen av åtgärder väldigt populära. Det är inte bara inom, jag menar, i, i, i rättspolitiken så höjer man gärna maxstraffen. Det är bara det. de döms ju alla ut maxstraff så de springer ingen roll med höga med framstår ju som väldigt handlingskraftigt och bra liksom. I arbetsmarknadspolitik så har vi en myriad av sådana här små stöd- och instegsjobb och så vidare. Generellt sett fungerar de väldigt, väldigt dåligt men är mycket mer populära än att göra vad som eh, faktiskt fungerar. Det vill säga generellt sänkta ingångslöner.
1: Men man inser att det här är väldigt vanligt i svensk politik att man gör så här som du beskriver. Jag tänker till exempel att kultursektorn är ju i princip buren av bidrag. Och som du säger, det är arbetsmarknaden, alla så här instegsjobb och, och då bidrag till företag. Vad, vad gör det med, med hela vår ekonomi?
2: Det finns, det finns en... En av de mest intressanta grejerna, när vi, det här är ju en del av en doktorsavhandling, när vi höll på med det här var att vi hittade ganska få företag som hade många stöd. Då tänkte vi först, det var ju, det var ju konstigt för att om man har sökt ett så borde man ju kunna söka fler. Ja, och så pratade vi med en del företag som har gjort detta och de eh, var ju inne på att de, de tyckte inte om processen, det var byråkratiskt och bökigt. Så funderade vi lite på, okej, okay, men vad utmärker de som då fått många stöd? Och vi har alltså företag som fått 5, 10, 15 stycken. Ja, det är ju de som har specialiserat sig på den här processen. Vi kallar dem för stödentreprenörer. Alltså de, de har byggt upp en skicklighet i att eh, söka stöd från olika myndigheter, från EU från, och, och, och gärna då att man kombinerar så att man får lite här och lite där. Och det här tror jag är ganska problematiskt och samma sak med, med liksom de här arbetsmarknadsstöden för att de har ju en god grundtanke att personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ska få det lättare genom att staten tar en del av din Problemet blir ju när du har massvis med sådana här olika åtgärder som är svårt att ha koll på så finns det ju företag som sätter i system att bara ha anställda som går på någon form av subvention. Och så roterar man runt och så nu gick det på den typen av subvention och går på det. Och det gör det ju väldigt svårt för företag som inte har subventionerade anställda att konkurrera. Så det finns en, det finns en väldigt... Och när vi, när vi tittade på det här så tänkte vi oss mer. Vi tänkte nog inte ens på kriminalitet. Men det har jag seglat upp i media i alla fall. Så vi var kanske lite naiva. Men, men vi hittade ju och vi, vi funderade liksom på att vad är det som driver företag att söka många företag? Jo men det är just att man kan specialisera sig på det. Och det hittade vi ju evidens för. Och de företag som fick väldigt många företagsstöd. De handlar dessutom då höga löner och låg produktivitet. Så att, då kan man ju tänka sig att den här stöden används då för att betala höga löner. Trots att man kanske inte då producerar så mycket på marknaden.
1: Och hur blir man specialiserad på att söka de här stöden? Vad, vad är det som krävs?
2: Jag tror att, alltså... Någon... Ja, en, en, en skicklighet i att skriva ansökningar så att det ser bra, använda rätt ord. Jag kan tänka mig att menar, miljö är ju ett viktig anledning till att vi ger sådana här stöd. Man ska bli klimatsmart kanske. Så att, kan man få in klimatsmart på olika sätt? Kan man formulera sig bara att ha koll på alla aktörer? Som sagt, det, finns, det finns en del stora statliga myndigheter men det finns även då regionala stöd. Det finns en del EU-stöd man kan söka. Ha koll på vilka, vilka ställen du kan söka pengar på. Se till att återanvända ansökan fast modifiera den lite grann. Skicka den dit.
0: Eh, vanlig skicklighet i att sälja in sig själv. Är det här något unikt för Sverige? Eller ser det ut så här i resten av världen?
2: Det ser ut så här i stor del av EU-världen. Eh, och även i USA faktiskt. Eh, och, if- och även så här, effekterna av det går lite isär. Eh, vissa länder verkar fungera bättre. Jag tror Storbritannien. Har det kommit utvärderingar som säger att det verkar funka lite bättre. Exakt vad är det man gör skillnad då vet jag inte riktigt. Men, men det är ju en vanlig form av... Alla länders regeringar tycker ju om att satsa på tillväxt. Det, det låter ju väldigt häftigt. Och då är det här en kul, kul metod att göra det på. Som jag inte alls är säker på att det är den bästa. Men det är mycket roligare än att jobba med det fundamentala svåra. Alltså de grundläggande frågorna om infrastruktur, om utbildning, om rättsväsende... Det är jättejobbigt.
1: Ja det känns som att vi har väldigt många lösningar redan efter en kvarts samtal med dig. Att Det verkar löna sig bättre att företagen får lån istället för bidrag. För att då tvingas de ju faktiskt ha en bra affärsplan och en bra Produktivitet.
2: Absolut. Uh, nej men Al- Almis verksamhet är den som vi har hittat. Uh, och sen har jag även fortsatt att titta på Almi. Det som är lite lurigt är att de har som bäst effekt i mer urbana områden. En tanke med sådana här stöd är ju ibland lite att försöka utjämna mellan regioner. Uh, uh, och jag och min handledare har en uppsats där vi hittar positiva effekter av Almi. Men när det gäller sysselsättning så var det framförallt i det behöver inte vara Stockholm men alltså städer som Linköping och liknande alltså att det, det är inte på glesbygd som, som de hade som bäst positiv effekt. Men Almis verksamhet är, och jag tror en viktig förklaring till Almis verksamhet är ju att de inte det är inte separat marknaden i sig, de jobbar oftast via den etablerade bankmarknaden så att ett företag går till sin vanliga kommersiella bank som de har banken säger, ja ah, det här är kanske lite för mycket risk för oss, men om Almi då och indirekt och staten kan ta en del då kan vi tänka oss att göra det här. och då har man ju ändå fått en privat bank som sagt att ja, men det här är en bra idé. Den här investeringen kommer att löna sig. Den är bara lite för mycket risk för att vi ska vilja ta hela. Så lämnar man över det. Så det tycker jag och det skapar ju också en väldigt bra instrument. Du måste betala tillbaks pengarna jämfört med när du då får pengar helt och hållet eh, gratis.
0: Det här ämnet är ju jättestort. Vilka avgränsningar har du gjort?
2: Ganska många. Nej men framförallt så är man ju ju begränsad i vad man har data på. Och Jag har har till exempel inte kollat någonting på de lokala stöden. Av den väldigt enkla anledningen att jag har inte haft information om dem. Det finns då en myndighet i Sverige som heter Tillväxtanalys och det är de som samlar in data från Tillväxtverket, Energimyndigheten och Vinnova. Och det är tack vare dem som jag har, har haft möjlighet att studera detta. Så jag har ingen aning om effekterna av den lokala stöden. Och såvitt jag vet så är det ingen annan som har det heller. Och det här är lite problem. Det hänger ihop med det här korskörandet av stöd. att Det är, liksom, är separata myndigheter, det är separat på, på regional nivå. Det här är ett genomgående problem i Sverige. att Vi har så många olika utbetalare. Alltså även om man tar på individnivå, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och så vidare. Så det gör ju svårt att korsköra statistik. Det som var lite unikt med oss var ju att vi körde tre myndigheter samtidigt. För vi kunde göra det. De flesta internationella studier är ju oftast bara en organisation om man tittat på. Men vi kunde titta på tre. Så det var bra. Men jag har ju, skulle jättegärna vilja ha information på, på de lokala stöden. Och, och kommunens. många kommuner har ju någon näringslivssamordnare- Vad gör de? Och och funkar det? Det är jag väldigt nyfiken på. Är
1: det de här glesbygdstöden då?
2: då? Glesbygdstöden, en del av dem går via Tillväxtverket. Men det det finns ju inget ord som är glesbygdstöd. De heter ju olika saker som regionalstöd och så vidare.
1: för jag sitter här och tänker att de här glesbygdsstöden borde det väl ändå finnas en faktisk ekonomisk poäng med. Även om de här företagen kanske inte nödvändigtvis får ett lyft i längden men de en hel, kan hålla ett helt område levande på ett annat sätt. Kanske.
2: Det beror ju på hur, hur svår situationen ekonomiskt är övrigt. För... Stöden, ska jag säga, stöden är inte så stor att du bara kan leva på dem helt Och, hållet. Nej, det blir,
1: ja, men, och så ska det inte vara
2: heller. Och så ska det inte vara heller. Men problemet blir ju då att om du har en. Eh, om ditt företag inte är tillräckligt lönsamt så, så, så ska, måste man ju trycka in väldigt mycket pengar i det för att det ska överleva. Det här är ju svårt, alltså, jag har ingen bra lösning på glesbygdsproblematiken. För det är ju tufft för små orter där företag slår ner. Vi har en väldigt kraftig urbanisering som hänger ihop med att vi allt mer och mer producerar tjänster, snarare än varor. Och tjänster gynnas av att vara i en stadsmiljö där det finns andra personer som du kan utbyta tjänster med. Det är ju liksom svårt att bedriva en pizzeria om det inte bor någon runt omkring dig. Medan däremot ett tillverkningsföretag, ja men då var det ju mer om det fanns en järnvägsspår där som du kunde liksom lasta över godset på. Den här utvecklingen är tuff Den är ju, och det här är ju, ser man ju över hela västvärlden just nu. Storbritannien den här jättediskussion där norra England faller efter. Ja,
1: för det här är ju nästan en fråga om vilken typ av värld man vill leva i. Vilken typ av land man vill leva i. Ja. Vill man att hela skärgården och hela Norrland ska avfolkas? Ja. Eller vill man att det ska leva? Ja. Och till vilket pris vill man att det ska leva?
2: Precis. Jag menar, Norge har ju en väldigt framgångsrik ledsbygdspolitik. Hur gör de? För att de trycker in enorma mängder oljemiljarder in i den. <laughs> och så är de inte med i EU så att de kan ha tullar på sitt jordbruk. –så att, att det kan överleva trots att det är då väldigt, väldigt ineffektivt. Nackdelen med det är ju att gå in i en norsk matbutik och köpa... Alltså, det finns ju en anledning att de åker till Strömstad för att handla– –för det är så jäkla dyrt där. Alltså, vill vi att hela Sverige ska leva? Vill vi verkligen det? Och... Är det ekonomiskt försvarbart? Det är det inte. Men, men det finns ju väldigt mycket i världen som inte är ekonomiskt försvarbart. Och det kan man ju tycka är värt det ändå. Men jag, kan tycka, jag skulle önska att man var mer ärlig som från politisk håll. Att så här, det här kostar så mycket– det är en kostnad vi är beredda att ta. Och då ska vi höja skatter eller sänka andra utgifter. Eh, och vi är beredda att satsa så här mycket. Inte mer och inte mindre. Men den, den, det är ju väldigt sällan man är så ärlig med det här. Och det kan irritera mig på.
0: Kan du berätta lite mer om hur du har jobbat med Ratio. Du har varit forskarstudent på Ratio. Och samtidigt varit doktorand i Jönköping. Eh, och sen har din forskarutbildning extern finansierats. Ja. Kan du berätta, är det vanligt med det här upplägget?
2: Bland naturvetare är det ganska vanligt. Det kallas ofta så industridoktorand. Som samhällsvetare är det jätteoretiskt. Men jag har, haft, jag har haft lite bra, bra av båda världar. Jag var på det privata forskningsinstitutet Ratio som är här i Stockholm. Där var jag mesta tiden. och Sen fick jag då min examen och gick kurser och annat i Jönköping. Mycket tid på tåg, men det var, jag tycker det har varit en väldigt bra miljö för jag har både fått den mer traditionella akademiska. Nu Jönköping är Jönköping en ung handelsskola, men, men det var en trevlig miljö jag var i och Ratius med ett ä, ä, interdisciplinärt centrum. Där får man, får man ju företagsekonomer och ekonomhistoriker som, som klagar på en när man, när man skriver någonting. Det är ju väldigt roligt att vara i en sån miljö.
1: Ekonomisk forskning och inte minst avhandlingar har ju, så här, kanske, det finns en liten fördom att eh, de ska vara väldigt torra och tråkiga. Nu måste jag ge dig en komplimang här att din avhandling var inte torr och tråkig och främst så var jag imponerad av kapitelrubrikerna. För du hade så här lite roliga titlar, eh, Take it to the bank, Busy doing nothing och Politics without romance. Är det här någonting ni fick jobba mycket på eller var det, kom det naturligt?
2: <laughs> det kom naturligt. Jag, jag är ju, det hörs inte på dialekter längre men jag är född och vuxen i Göteborg. Så ah, för mig är det här liksom en... Jag tycker sånt här är väldigt roligt att försöka liksom skruva till det lite grann.
1: För att i fråga om hur man ska nå ut med sin forskning, vilket ju är en väldigt viktig fråga, hur ska unga forskare nå ut med sin forskning? Så hjälper det här ju faktiskt att...
2: Jag tror att det gör det. Och sen, men, men det är ju väldigt många som pratar om att man ska nå, det är viktigt att nå ut med sin forskning. Men om man sen ska söka tjänst, eller ska söka docentur liknande, då är ju den här tredje uppgiften att komma ner i samhället den är ju inte värd någonting. Det är ju ingenting som man befordras på. Eh, det kan jag tycka är lite trist i akademin att vi, vi pratar väldigt mycket om det och enligt högskollagen så är ju det här faktiskt en av de tre uppgifterna vi ska göra. Vi ska forska, vi ska undervisa, och vi ska sprida kunskap. Eh, om man tittar på kraven för att bli docent i nationalekommuner vid Valfried universitet eh, ja, det står en viss mängd pedagogik och en viss mängd eh, undervisning man ska ha och en viss mängd forskning man ska göra. Men det står ju ingenting om debattartiklar eller, eller närvaro och sånt där. Så det, det belönas ju tyvärr inte. Så det är ju någonting bara man gör för att det är kul. Och det tycker jag är trist. Det, det hade jag gärna fått vara det. Sen kan det vara svårt i vissa ämnen att nå ut med sin forskning. Men, men för de som jobbar samhällsnära och policinära så är det ju tråkigt att det inte anses vara en merit att, att nå ut med sin forskning.
1: Nu har du varit väldigt inne på under hela den här diskussionen vad som behöver ändras i svensk politik vad det gäller de här frågorna med bidrag och lån och sådär. Men om du ska ge politikerna tre tips.
2: den enskilt viktigaste tycker jag det är ju eh, att vi eh, sammanställer information om alla företagsstöd så att vi kan undvika det här problemet att företag söker från den och den och den och de själva alltså myndigheterna vet ju inte om att de har fått från en annan myndighet det är ju det här att man inte delar information med varandra det tycker jag är det absolut viktigaste för då kan vi komma undan det här problemet att företag får för mycket stöd eller att det går till företag som inte borde få stöd för de har redan fått det från något annat så det är liksom den enskilda jag skulle gärna se att det, fanns, att det bara var en enda utbetalare i Sverige alltså företagsstödsmyndigheten det får gärna heta så också. Eh, och där går allting. Alltså, det spelar ingen roll om det är från kommun, landsting eh, eller, eller, eller vem det är. Det, går, det är en enda utbetalare. Jag skulle gärna göra en sak på, på individsidan också. Eh, det andra är ju att menar, vi har ju försökt jobba så mycket vi kan med statistisk metod för att komma runt det här selektionsproblemet. Alltså att vi, Vissa företag har fått och andra har inte fått det. Vi har gjort så gott vi kan. Men inte en perfekt metod. Det som vore ännu bättre vore att om man, om man har hundra företag som söker ett visst stöd. Och man kanske bara ska dela ut det 50. Ja men lotta ut det då. Här har vi 50 stycken värdiga företag. Lotta ut det. Då har vi 50 som har fått det. Och vi har 50 i en kontrollgrupp som ansågs vara lika bra av den här kompetensen som bestämmer. Då är det mycket lättare att jämföra i efterhand och se eh, vad effekten var. Då får vi ju en naturlig kontrollgrupp på samma sätt. Och så här jobbar man ju i medicin liksom. Eh, hälften får covid-vaccin och hälften får ett placebo eller ett gammalt vaccin. Eh, och så jämför vi skillnaderna mellan mycket lättare och med mycket bättre resultat. Och då kan vi ju försöka hitta finns det vissa stöd som fungerar bättre än andra? Finns det, några som är, finns det någon särskild inriktning som funkar väldigt bra? Det ska vara mycket lättare att utvärdera det om man gör det här. Jag förstår inte varför det här anses kontroversiellt i de här affären. För att alltså, läkare har gjort det här i, i mer än hundra år nu. Och de gör ju det med liksom cancermedicin som är en fråga om liv och död då borde vi kunna göra det på liksom en miljon kronor till, till eh, en maskinsubvention. Det kan väl inte vara kontroversiellt i jämförelse? Det anses vara det. Jag förstår inte varför.
0: Tusen tack för att du ville komma hit. Tack så mycket för att du var här. Vi har fått lära oss mer om näringspolitiska åtgärder och att lån ofta är bättre än bidrag. Tack för att ni har tittat.